1: Queridos oyentes, aquí estamos de nuevo para presentaros nuestra serie titulada Jesús visto por Marcos. Nuestro cuarto programa lleva por título En Galilea. Y como siempre acompañándonos en el otro micrófono, Víctor,
0: ¿qué tal? Aquí estoy, aquí estoy en el otro micrófono. Bueno, pues mira... Mmm... Espero que podamos estar disfrutando del texto que tenemos, los textos que tenemos para este programa. Eh, están muy vinculados con el mundo agrícola, ¿eh? Vamos uh -huh. a hablar acerca de la siembra, todo lo que está relacionado con, con la agricultura. Y hablaremos también en, de un par de historias de una niña y una mujer que son fascinantes. Seguramente de los de los relatos que más me gustan de, de todo el Evangelio, ¿eh?
1: Muy bien. Vamos a adentrarnos en, este, en esta parte de Marcos, leyendo el capítulo 4 y los versículos del 1 al 12. Leyendo la Palabra nuevo Jesús empezó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él tanta gente que entró en una barca, se sentó en ella y la gente quedó en tierra junto al mar. Y les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. En su enseñanza dijo, oíd, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía tierra profunda. Pero al salir el sol se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinas, que crecieron y ahogaron la semilla, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, brotó, creció, y produjo treinta, sesenta y ciento por uno. Entonces les dijo, «El que tenga oídos, para oír, oiga». Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron acerca de esta parábola, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les dice por medio de parábolas, para que al mirar vean y no perciban, y al oír oigan y no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados. El secreto de las formas.
0: Bien, quisiera que mmm, pensásemos en, en dos elementos muy importantes en los relatos que encontramos en Marcos 4 y Marcos 5. El primero de ellos es con relación a las parábolas y el segundo con relación a la agricultura, ¿eh? a la siembra en Israel de aquel periodo de la historia. Empezamos por el primero, parábolas. ¿Por qué parábolas? Porque el texto parece bastante misterioso, ¿no? Para que todo el mundo nos entienda. Al menos que no lo entiendan, al menos aquellas personas que no están vinculadas con el reino de Dios. Uh -huh. Bien, una parábola, como indica el término, es un término griego, que significa, pues eso, lanzar de un punto A a un punto B, pero en lugar de línea recta, lanzar algo en línea curva, ¿de acuerdo? ¿Qué se pretende con esa curva? Obviamente se pretende llegar al punto B, pero si de una manera directa todo el mundo lo entendería, de una manera indirecta, da que pensar. Es como una adivinanza. Eh, nos encontramos al ten típico masal hebreo. Y los que somos del Mediterráneo, pues no nos cuesta demasiado entender eh, la razón que hay detrás de esta metodología. Es fácil. De pequeños, cuando nos contaban o contábamos adivinanzas, Obviamente empleamos, en cierta medida, ese método curvo ¿eh? de llegar a un resultado final, pero producía mucha expectación. No es tan fácil, pues eso, no es tan agradable, más que fácil, no es tan agradable, eh, no es tan interesante que te diga una noticia directamente como que te la en cierta medida, endulcen o te la preparen artificialmente para llegar a ella después de cierta investigación, cierta preparación, cierta búsqueda de ese misterio que hay detrás de, de una curva, de una parábola. ¿Qué busca Jesús? Pues obviamente, además de que aquellas personas que no están interesadas en el reino de Dios, en profundizar en lo que el reino de Dios tiene, en saber más acerca de Dios, pues que se despisten, que no eh, desarrollen más el interés y no puedan hacer comentarios en ocasiones gratuitos, pero por el otro lado el placer de descubrir algo, ¿eh? de entender algo, pues que aparentemente no se entiende al principio. De ahí la pregunta de los discípulos, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que querías decir? Estamos interesados en lo que quería decir. Nos gusta ya saber qué, qué había detrás de tus palabras. Esa es una cosa. Y otra cosa tiene que ver con la agricultura. Tú me querías preguntar algo.
1: Hay una cosa, es que hay una cosa que me hace mucha gracia, porque en la... En la parábola del sembrador, este sembrador debía ser novatillo o, o algo así, porque ¿cómo es posible que un sembrador sea tan torpe que echa las semillas y unas caen en piedras, las otras en,
0: Entre espinas, en tres pinas,
1: otras en el camino? Entonces no parece que no acierta el pobre, ¿no?
0: Al menos no es un buen sembrador, ¿no? Si es el modelo de Dios ¿no? entregando su palabra y haciéndola llegar a todo el mundo, uno puede pensar, bueno, ¿qué pasa? Claro. Bueno, pues... Eh, te voy a decir algo que no sé si sabrás, pero es muy curioso Esto hace años que lo descubrí en un autor que se llama Joaquín Jeremías Que recomiendo a todo aquel que tenga acceso a libros de él que lo lea Joaquín Jeremías me parece un escritor brillante eh, Por otro lado, muy cercano a lo que sería la, la voz misma ¿no? de Jesús eh, Y me llama mucho la atención porque él decía lo siguiente Hay una costumbre en el Próximo Oriente Y es después de haber recolectado, por ejemplo, el trigo, la cosecha de trigo se queda pues todos esos abrojos toda esa especie de, de, de restos orgánicos de lo que ha quedado ¿no? de, después de cortar el trigo en el campo nosotros normalmente quitamos o removemos la tierra y una vez remo, removida se ara y se siembra ¿no? bueno pues parece ser dice Joaquín Jeremías que existía la costumbre de lanzar primero las semillas sin quitar los abrojos y después remover la tierra ¿qué pasa con esto? obviamente las piedras, los caminos que han surgido pues del caminar de la gente o que no se ven bajo los abrojos no están a la vista como están todos los abrojos eh, la persona que siembra echa la semilla y luego remueve claro, al remover al mover, uno se da cuenta que está en la zona de camino, etcétera. pero esa siembra indiscriminada no es torpe es una siembra a todos es decir, estemos en las situación en las que estemos, antes de que se produzca eh, el arraigo de esa semilla, todos tenemos oportunidad de recibir la semilla. Uh -huh. Seamos buena tierra o no seamos buena tierra. O sea, que no es tan torpe el sembrador, <risa> pero el, sembrador, el mensaje es precioso. El mensaje sí. sí, sí. Eh, todos tenemos opción, tenemos acceso a encontrarnos con la verdad. Es triste que en, ocas en ocasiones... La ahoguemos con elementos externos o la dejemos secar. Pero todos tenemos, todos, absolutamente todos tenemos opción a esa verdad.
1: Uh -huh. El espíritu de la letra.
0: Con relación al espíritu de la letra, yo quisiera que nos situásemos a partir del capítulo 5 de Marcos, versículo 21. Aquí nos encontramos con dos relatos que a mí me parecen seguramente de los más intensos, más bonitos que tenemos en, en los diferentes evangelios. Te veo que quieres hacerme una pregunta. Sí, Gracias. ¿Cuál es la pregunta? Dime.
1: A ver, ¿qué es un sándwich narrativo?
0: ¿Qué es un sándwich narrativo? Ah, ¿vale? sí, a ti bueno. que te gusta
1: tanto la narratología.
0: Bueno, pues nos encontramos con un sándwich narrativo. ¿Y Estos... Bueno, y depende de lo que haya dentro del sándwich, ¿no? Eh, es muy curioso, porque de vez en cuando, nosotros nos encontramos, no tantas veces, ¿eh? pero de vez en cuando, en una narración nos encontramos que el autor empieza un relato, uh -huh. lo para, cuenta otro relato, lo termina ese segundo relato, y... Toma donde había dejado el relato anterior y lo termina. Uh -huh. Claro, en realidad solo son dos relatos, pero dos relatos en tres partes. De un relato la primera y la última parte, y en medio nos encontramos con otro relato distinto. Bueno, pues aquí, y en los evangelios, nos encontramos con un sándwich narrativo. Empieza con una historia, para, cuenta una historia relacionada, en este caso, la concluye... Y sigue con la, con la primera historia, y concluye la primera historia. ¿Vale? Es un relato, es un sándwich, en este caso narrativo, <risa> pero es muy interesante. Eh, a mí me gusta muchísimo porque es la historia de dos mujeres. Uh -huh. Estamos eh, muy dados a ver la religión muy machista, ¿no? Y el, el ver cómo se menciona aquí a alguna mujer y el trato que Jesús le da es muy interesante. Una, hija de alguien famoso, una niña, apenas mujer, ¿eh? está en la edad de esa mujer, y la otra una no mujer ya de edad con un problema impresionante. El primero es la hija de Jairo. No dice el versículo que cuando Jesús volvía con una gran multitud de estar junto al mar uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, se acercó a Jesús se puso a sus pies y le pidió que fuese a ver a su hija Él dice, literalmente mi hija está muriendo ven, pon las manos sobre ella para que sane y viva El rato nos dice que la niña ...apenas tenía 12 años... ...quedaos con esa cantidad... ...quedaos con esa cantidad... ...porque es muy interesante... ...con relación a, al segundo relato del sándwich... ...vale... ...es una niña a punto de morir... ...un padre preocupadísimo... ...una niña que apenas... ...que está entrando seguramente... En ...la época más floreciente de su vida... ...la época más bonita, más bella... En ...la época de pubertad, de la adolescencia... ...que tiene opción pronto a casarse... ...pensad que se casaban jóvenes en aquella época... ...apenas una niña cambiando a mujer... ...y en el momento más vital de la existencia... ...la vida le deja... ...la está dejando... ...se está muriendo poco a poco... ...y el Padre viene a pedir a Jesús... ...y Jesús... ...curiosamente va camino hacia la casa de Jairo... ...cuando se produce... ...el elemento central de este sándwich narrativo... ...dice... ...allí estaba... ...donde soltaba Jesús... ...rodeado de mucha gente que la aprieta... ¿Eh? ...tú imagínate la escena... ...Jesús completamente rodeado de gente... ...yendo hacia la casa de este hombre... Y dice: Allí estaba una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años. 12 años, qué interesante. ¿eh? Esa niña que estaba muriendo podría haber sido su hija si hubiese nacido hacía 12 años atrás. ¿Eh? El relato es, es impresionante. Mientras una persona había estado viviendo, desarrollándose con vitalidad, otra persona padecía una enfermedad horrible, tremenda en aquella época: hemorragia, flujo menstrual. ¿Sabéis por qué era horrible? Porque una mujer. Era inmunda en este momento, normalmente el momento de, del ciclo de, de las mujeres. Una mujer con 12 años de esa enfermedad era 12 años inmunda. 12 años sin que nadie la pudiese tocar. Sin un beso, sin un abrazo, sin el apoyo de nadie. Una mujer marginada. Marginalizada por una costumbre de la sociedad. imagináis? Es una muerta en vida. Es muy curioso el relato porque por un lado tenemos una niña, apenas mujer, que está muriendo, pero por otro lado tenemos a una mujer que vive, muerta, no tiene lugar en la existencia. Dice el relato que había sufrido mucho, tanto que se había gastado todo el dinero en los médicos y si en lugar de ir a bien iba a peor. Imagina la situación, qué drama. Cuando yo hablo de Jesús, llegó detrás de él, casi sin quererlo, quietamente, quedadamente. Y tocó su vestido. En ese momento, ella quedó sana. Ella pensaba en su mente, si al menos puedo tocar su manto, pues quedaré sana. Y efectivamente, se sana en el momento en que lo toca. Qué curioso, una mujer deja de tener una enfermedad y pasa la vida. Pero pasa la vida física. Jesús va a hacer algo que nos parece eh, extraño, pero que es una segunda resurrección. Dice, en el acto, Jesús, dándose cuenta del poder que había salido de él, volvió hacia la gente y preguntó, ¿Quién ha tocado mi vestido? ¿Qué pretende Jesús? Obviamente todo el mundo le apretaba. Todo el mundo le estaba tocando. ¿Cómo hace? ¿Por qué hace esa pregunta? Me encanta este humor de Jesús. Este humor que va a hacer que la persona se recupere. ¿Qué es lo que hace? Hace que la mujer, que estaba muerta socialmente empiece a resucitar. Vaya la vida. Tanto el discípulo dicen dice, bueno, ¿cómo preguntas quién te ha tocado si está la multitud a tu alrededor? ¿Cómo, cómo preguntas tú esto? La mujer, atemorizada, temblorosa, imagina una situación, sabiendo cuál es la situación, dice que ya ha sido. Y Jesús le contesta, hija, tu fe te ha sanado, ven paz, queda sana de tu enfermedad. ¿Por qué esa frase de Jesús? Jesús no solo está curándola físicamente. ...sino socialmente... ...sabéis el final del relato... ...acaba con que cuando encuentran... ...a la hija de Jairo... ...está muerta ...y la gente empieza a llorar... ...está triste... ...y él Jesús le dice... ...¿por qué lloráis? ¿Por qué estáis llorando? Apenas duerme... ...la gente hasta se reía de Jesús... ...cuando decía esto... ...sin embargo... ...él se acerca a la niña... ...a su oído... ...y le dice una, fra una frase tan intensa... Que muchos de los autores, ni siquiera Marcos, no la llegaron a traducir. Una frase que todavía llega hasta nuestros días con esa energía. El sacerdote le dice, Talita, come, niña, levántate. Qué fuerza. La niña, dice el texto, se levantó. Con ganas de comer, ¿vale? Y de nuevo con esa vitalidad que le caracterizaba. Me parece este un sándwich narrativo precioso. Como Dios, sea el tipo de muerte que nos circunda, sea cual sea, es capaz de darnos vida, salud, y no solo física, sino también social.
1: Otras miradas, otras lecturas... Tengo un libro de Javier Picaza para que podamos profundizar en Marcos. El título del libro es Pan, Casa, Palabra, la iglesia en Marcos. Y nos va a hablar acerca de este evangelio de Marcos, pero visto desde el punto de vista de las diferentes iglesias que podemos encontrar en este relato. La iglesia mesiánica y el mensaje del reino, la muerte de Cristo y la iglesia de Pascua. Y lo que nos va a hacer es, como siempre, una introducción general al libro y nos va a revelar en esta ocasión todo, todos los pasajes que nos hablan de cómo la Iglesia está representada en este Evangelio. A VIVA VOZ
0: Creo que hay varias ideas para reflexionar que me parecen de sumo interés. No quise hablar demasiado acerca de la semilla que cae en nuestras vidas, porque obviamente todos tenemos nuestra capacidad de decisión y encontramos o nos encontramos con la verdad en base a nuestro contexto social, a nuestra existencia y decidimos. Y ese es un factor que tú oyente tienes que tener en mente con tu madurez y encontrarte con Cristo. Pero a nivel social sí que quiero hablaros de alguna cosa que compete a nuestra vida, no solo religiosa, sino de relación con las personas que nos rodean. Es la de los muertos en vida. Es la de aquella mujer que no tenía opción ni el cariño, ni el afecto, ni el apego de mucha gente, porque se encontraba, eso, desatendida en la sociedad, marginada. Hay muertos en... En la vida que nos rodean, gente a nuestro alrededor, parias de nuestra sociedad, a los que apenas si vemos cuando caminamos, o que pasamos de largo, casi sin mirarles a la cara, pues sí los hay. En toda sociedad hay elementos que, por una razón o por otra, consideramos, pues, no tan afines a nosotros e intentamos, cuando menos, despreciarlos o ignorarlos, en muchos de los casos. Tristemente, esas personas pues lo pasan mal y no encuentran apoyo en, en la sociedad. ¿No sería más interesante ver con los ojos de Jesús? No ver solamente a esa mujer con una enfermedad, sino a la mujer que va a ser después de encontrarse con Jesús. Esa mujer sana, sin preocupaciones. ¿Por qué no empezamos a ser un poco más asertivos? Y aquí hay gente que tenemos alrededor, que encontramos o entendemos como... ...en ocasiones marginal... ...intentar... ...ayudarles... ponernos a su lado... ...apoyarles... ...que no puedan decir al menos... ...que no han tenido... ...un amigo, una amiga... ...que los acerque a... ...una vida mejor... ...hemos de aprender a romper... ...muchos ciclos... ...el ciclo de la marginalidad... ...hay que aprender... ...a romperlo... ...el ciclo de la discriminación... ...ese ciclo... ...de intolerancia que no tiene base lógica ninguna color distinto raza distinta religión distinta clase social distinta y ese ciclo se mantiene de padres a hijos durante generaciones hemos de aprender a romper el ciclo del odio el ciclo de la indiferencia el ciclo del maltrato y eso solo se rompe de una manera como Jesús hacía con amor Enfrentándose a la gente no como objetos, sino como personas, como gente que siente, gente que padece, gente que nos necesita. Quisiera que hoy el eje lo pongas fuera de ti. ¿Cuántos muertos en vida hay de tu alrededor? ¿Cuánta gente que necesita apoyo o tu comprensión? Piensa en ellos y ayúdales.
1: De todo corazón. Tenemos para ti una melodía, el título Cristo quiero ser, interpretada por peregrinos y extranjeros.